예, 어, 야곱이 부엘세바로 이제 가서 하나님의 음성을 듣게 됐죠. 그래서 애굽으로 내려가라는 음성을 듣고 이제 내려가게 되는데 어, 이것은 야곱이 내려가는 것이 아니고 야곱의 의지 또 야곱의 결정이 아니었고 하나님이 어, 이미 아브라함에게 말씀하신 그러니까 아브라함이 100세 이삭을 낳았으니까 130세 야곱이 이제 이삭을 낳고 야곱이 130세 이제 여기를 들어가게 되죠 이 땅으로 들어가게 되죠 그러니까 일단은 130년 전이었고 거기에 플러스 또 이삭의 나이를 더하고 그러면 거의 200년이 넘는 그러한 아주 오래전에 이미 하나님이 여기에 들어갈 것이다 그렇게 예언을 하셨다는 것입니다 그래서 창세기 15장 13절에 보면 몇년 동안 애굽에서 노예로 살 것인가 그들을 섬기며 살 것인가 400년이라고 나와 있죠 그래서 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 개기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭힐 것이다 그러니까 이미 하나님의 치밀한 계획 속에서 요셉이 먼저 내려가게 하고 이제 그 요셉을 통해서 70명의 가족이 내려가는 것을 우리가 보게 됩니다 근데 어떻게 생각해 보면 야곱의 그 이제 나라 야곱의 뿌리, 야곱의 언어, 그리고 야곱의 족속, 야곱은 한 나라를 이루었던 그러한 이제 어떻게 보면 족장이면서 왕이나 마찬가지인데 이러한 아브라함과 이삭과 야곱의 그 뿌리가 완전히 지워지는 그런 일이라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 이 사람들이 가나안을 떠나면 가나안에 다시 돌아간다 할 하더라도. 그 땅에 이미 다른 사람들이 와서 그 땅을 차지했을 것이고 그리고 그 땅에 다른 사람들을 차지했을 때그 땅에서 어떻게 자리를 또 잡을 것인가를 전혀 예측할 수가 없죠. 그러니까 완전히 다 그냥 원점으로 돌리고 다 지워버린 거예요. 가난에서의 모든 그 흔적은 다 없앤 거나 마찬가지입니다. 근데 그 흔적을 없앤 분이 바로 하나님이셨다는 거죠. 근데 어떻게 하려고 이 사람들에게 보장도 없이 이 사람들이 새로운 땅을 가서 새로운 땅에 정착한다는 것과 애굽으로 가서 애굽에서 마치 새빵살이 하듯이 그렇게 들어가는 거하고는 너무 이게 차이가 나는 거 아닙니까? 그러니까 새로운 땅을 향해서 새로운 민족을 형성한다. 그러면 은 소망이 있죠. 그런데 기약도 없이 물론 요셉이 거기에 있긴 하지만 아, 요셉이 언제 어떻게 될지 사실 모르는 거고 정치라는 게 그런데 그 나라에 가서 모든 것들을 뒤로 하고 그 나라에 가서 하나님만 따라서 어, 새빵살이 들어가듯이 기약 없는 그 길을 가는 거죠 하나님께서 때로 우리의 삶에도 이렇게 모든 걸다 지우실 때가 있습니다 그리고 보장이 안 되는 거죠 지금 단기적으로 볼 때는 보장이 됐죠 요셉이 있으니까 하지만 장기적으로 계산을 해보면 어, 어떻게 보면 보장이 전혀 없는 그러한 대책 없는 
이 여정에 있는 것입니다. 요셉이, 요셉이 어떻게 되면은 이 사람들도 어떻게 되는 거죠. 그 잘못되면 잘못되는 거죠. 그렇지만, 아, 이 보엘세바에서 음성을 듣고, 하나님이 가라고 했기 때문에 가는, 아, 그러한 모습을 우리가 보게 되죠. 그러니까 하나님 음성 듣는 것이 얼마나 중요한가 다시 한번, 아, 저와 여러분이 여기에서 보게 됩니다. 그래서 이제 가는데, 간 사람들의 이름을 70명의 이름을 아주 상세히 적어놓고 있죠 이것은 무엇을 말하냐면 하나님이 기뻐하는 여정이고 하나님이 가기를 원한 여정이었기 때문에 거기에 같이 간 사람들의 이름을 하나님은 기억하게 하셨다는 것입니다 그러니까 특별하게 그들이 뭐 어떻게 보면 은 지금 따라가는 게 좋은 거지만 어, 또이 사람들도 생각이 있는 사람들이고 또 얼마든지 나는 못 가겠다. 나는 여기서 다른 길로 가겠다. 이렇게 얘기를 할수 있는 사람들입니다. 자식도 있고 지금 각 족속 12명이 기록이 되어 있는데 자기 자식도 있고 얼마든지 독립적인 삶을 이룰 수가 있죠. 그런데 모두가 다 동의하에 70명이 그대로 내려가는 그런 모습 속에서 하나님이 얼마나 기뻐하시나 하나님이 가라고 한그 여정에 70여 명이 함께 했다는 거 그들이 그렇게 하나님의 뜻을 쫓아 하나님이 원하는 길을 갔을 때 나중에 출애굽기 1장 7절에 보면 요셉과 그의 모든 형제와 그 시대의 사람은 다 죽었고 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라 그러니까 내려갔는데 정처 없이 내려갔는데 요셉이 죽을 때쯤 돼서 그때까지 있을 거라는 것도 생각을 못했겠죠. 근데 요셉이 죽을 때쯤 돼서 그 땅에서 그냥 인구만 늘어난 게 아니라 번성했다. 그리고 강대한 민족을 이루었다고 얘기하고 있습니다. 왜 그러냐면 하나님이 가라고 한그 길을 따라갔기 때문에 가능했던 거죠. 그러니까 하나님이 가라고 한그 길을 가면 번성했다. 후루프로 했다는 거죠. 그러니까 열매들이 너무 많았다는 것입니다. 그리고 매우 강했다, 불어났다, 멀티플라이였다. 그런 일들이 우리가 하나님을 따라갈 때 우리의 삶에서 이런 열매와 축복을 하나님이 주시는 것을 보게 됩니다. 그래서 하나님이 이 말씀을 기록하게 한그 의도가 무엇일까 해석을 우리가 해볼 수 있는데요. 첫 번째로는 아무리 우리에게 불가능해 보이더라도 하나님이 자신 없는 일을 우리에게 맡겼을 때 그것을 우리가 할수 없을 것 같고 또 해도 나중에 기약이 없을 것 같다 할지라도 하나님이 그것을 원한다면 해야 되는 것입니다 왜냐하면 하나님은 그냥 즉흥적으로 어떤 일을 우리에게 시키는 분이 아니시고 이미 수백 년 전에 아브라함을 통해서 이삭이 태어나기도 전에 야곱이 태어나기도 전에 이미 치밀하게 애굽에 내려가는 것을 계획해 놓고 있었다는 것이죠 우리가 뭐, 뭐 무엇을 할때몇 년만 준비해도 얼마나 우리가 잘 준비를 합니까 그런데 수백 년 동안 하나님께서 준비를 하신 것을 생각해 볼때 얼마나 치밀하게 우리를 향해서 계획을 세워놓겠어요. 
그러니까 하나님이 여러분을 향한 계획은 이미 다 그분의 청사진은 다 나와 있어요. 저와 여러분을 향한 청사진은. 그것을 믿습니까? 한번 줘보세요. 뭐 그러고 싶죠. <웃음> 어떤 청사진인가 보고 싶죠. 제가 분명하게 얘기 드릴 수 있는 것은 그 청사진은 해피엔딩으로 끝나는 축복의 청사진입니다. 중요한 것은 그분만 따라가면 돼요. 근데 그분 따라가지 않으면 곤란해집니다. 그 청사진이 있다 할지라도 그분을 따라가지 않으면 또 얘기가 좀 달라집니다. 그러니까 하나님이 저와 여러분을 이곳 뉴욕에 인도하실 때 여기서 몇 년을 살 것인가 그리고 앞으로 어떤 일을 이룰 것인가 다 모든 청사진 안에 들어가 있다는 것입니다. 여러분이 탄생하기도 전에 어떤 분도 그럴 수 있어요. 지금 일찍도 하셨네요. 너무 일찍 준비하신 거 아닙니까? 뭐 그럴 수 있어요. 그런데 하나님께서 우리를 향해서 일찍 준비하셨다. 그런 거는 얼마나 그것이 치밀한가, 완벽한가를 우리에게 보여주고 있죠. 그래서 그것을 우리가 믿게 하기 위해서 아, 이제 이 말씀을 기록하게 하셨다. 두 번째는 아, 70명의 도울자를 주셨다는 것입니다. 하나님이. 그러니까 70명이 야곱에게 이 사람들도 복을 받았지만 야곱이 볼때이 70명이 동행을 했다는 것은 엄청난 기적이었어요. 조금 전에 얘기했지만 다 뿔뿔이 흩어질 수 있는 일이거든요. 아, 나는 못 가겠다. 아무리 양식이 없지만 가끔씩 가서 사오면 되지 않느냐. 이게 무슨 일이냐. 뭐 그렇게 얘기할 수 있지 않습니까? 그런데 그 식구 전체가 입은 세겜에서 고통을 당하고 상처를 받았던 디나까지 거기에 포함되어 있는 것을 보게 됩니다. 근데 거기에는 우리가 잘 아는 루벤, 아버지의 첩과 함께 그 죄를 지은 사람, 또 시문과 레이, 디나 때문에 사람들을 살륙한 그러한 불같은 사람들, 또 유다, 그 이제 며느리와 함께 이제 육신의 정욕 가운데 눈이 멀었던 한때 그런 사람 여기에 다 들어가 있지 않습니까? 한때 이 사람들 한명한 한 명을 보면 어떤 한 사람도 이 이야기가 없는 사람이 없어요. 근데 그 이야기가 어둠의 이야기들이죠. 그런데 하나님께서 이 사람들을 통해서 이 사람들을 통해서 하나님의 일을 하시기 위해서 데려가시는 것을 봅니다. 근데 데려가시기 전에 데려가시기 전에 아주 인텐시브한 집중적인 그러한 훈련이 있었죠. 그 훈련이 바로 흉년이었고 요셉과의 관계였습니다. 그 관계 속에서 계속 이 사람들은 자신의 죄책감을 발견해야 됐고 그리고 그것을 하나님이 다 다루셨던 그런 아주 집중적인 훈련이 이 요셉과의 관계 속에서 있었던 거예요. 그러니까 우리 삶에도 우리의 삶에 우리, 우리의 지나온 길에 어둠의 시간들이 있었다 할지라도 소망을 가져야 될 것은 하나님이 지금 이 사람들을 애굽에 그냥 단순히 먹고 살라고 보내는 게 아니었어요. 이 애굽에 하나님이 선교사로 지금 보내고 있는 거예요. 생각을 해보십시오. 여기 엄청난 우상이 있는데 이 우상 섬기는 사람들에게 가서 하나님의 말씀, 하나님의 살아계심을 보여주기 위해서 하나님이라고 하는 그 존재 자체도 알지 못하는 이 사람들에게 하나님을 보여주기 위해서 보내는 거예요. 
그래서 이 사람들을 정말 기가 막히게 거룩하고 훌륭하고 아름다운 사람들을 보낸 게 아니라 상처투성이고 허물이 많고 혈기가 많고 부족한 그런 사람들이잖아요 하나하나 뜯어보면 은 요셉을 파는 거 그거 하나만으로도 이들은 다 공범자였어요 그거 하나만으로도 하나님은 이들을 용서할 수가 없는 그런 지옥에 충분히 보낼 수 있는 그런 죄인들이었죠 그런데 그 하나님이 이들을 다 연단시키고 다시 새롭게 하셔서 전의 것들을 다 지우개로 지우고 새롭게 애굽으로 보내고 있는 그 하나님의 어, 새롭게 이들을 사용하시는 기회를 주시는 그 하나님의 모습을 우리가 보게 됩니다 여러분 이 사람들이 이렇게 부족하고 허물 많은 사람들이 갔는데 70명이 함께 했고 그 속에서 이제 이 11명의 아들과 요셉은 지금 애굽에 있으니까요 이 11명의 아들과 나머지 사람들을 통해서 이 애굽에서 어떤 일을 하셨습니까? 이들이 죽을 때쯤에는 어떤 사람들이 나왔냐면 출애굽기 1장 17절에 보면 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽왕의 명령을 어기고 남자 아기들을 살린지라 그랬습니다. 그러니까 애굽 애굽이 애굽왕이 요셉이 죽고 나서 너무 이, 이, 이 나라가 강대하니까 어, 남자는 살리고 여자는 죽이라고 그랬잖아요. 왜 여자를 죽이라고 하겠어요? 여자는 생산이지 않습니까? 애기를 많이 낳으면 안 되니까 여자를 죽이라고 한 거예요. 그런데 산파들이 하나님을 두려워하여 그랬습니다. 그러니까 산파들이 자기 목숨보다 하나님을 두려워하는 여인들이었다는 거예요. 그 평범한 산파들이 이랬으니 얼마나 여기에 하나님의 사람들이 목숨을 걸고 하나님을 사랑하는 사람들이 많이 있었겠어요. 산파들도 이 정도인데. 그러니까 이러한 사람들이 애굽에 나왔다는 것입니다. 다음 세대에서 그러니까 이스라엘 백성이 애굽에서 나와서 광야로 들어가서 원망하고 불평했다고 해서 그 안에 신실한 사람이 없었다고 생각하면 착각이라는 거예요 정말 하나님을 사랑하고 신실했던 하나님의 사람들이 기라성 같은 사람들이 너무너무 많았다는 것입니다 한번 생각해 보세요 애굽왕의 명령을 어겼다는 것은 생명을 내놓았다는 것입니다 발각되면 죽는 거죠 애기도 다 죽이라고 하는데 이 사람들 뭐 목숨, 파리 목숨 아닙니까? 그러니까 아무것도 아닌 거죠. 이 여인들의 모습이. 그렇지만 이러한 하찮은 여인들 같은 사람들도 하나님을 사랑했고 하나님의 말씀을 쫓아갔고 그런 신실했던 삶을 우리가 보게 됩니다. 이러한 일들이 누굴 통해 일어난 것입니까? 이 바로 11명이 뿌리가 됐던 거죠. 이 실패했던 사람들, 이 한때 정말 시기와 질투로 쫄똘똘 뭉쳤던 사람들 이 사람들이 하나님 앞에서 바뀐 거예요 변화된 거예요 그러니까 변화되고 바뀌면 하나님께서 과거를 묻지 않습니다 회개하고 치유되고 바뀌면 하나님은 과거 가지고 자꾸 들먹거리지 않는 분이세요 그들이 상상하지 못했던 방법으로 그들의 생애를 높이고 사용하시는 모습을 우리가 보게 됩니다 애굽에 들어가서 이 사람들이 잘못했다는 거 하나도 기록이 안돼 있잖아요 이 사람들이 이상한 삶을 살았다 그런 것들이 기록이 안돼 있지 않습니까 
세 번째는 이런 사람을 동행, 동행자로 주신 하나님이고 또 엄청난 영향력을 끼치게 했다. 그 다음 세 번째는 야곱의 존재 자체를 통해서 우상의 땅을 그 이들의 존재 자체를 통해 우상의 땅을 하나님의 땅으로 바꾸심을 보여주기 위해서 이 말씀을 기록한 것입니다. 그러니까 여러분 야곱이 17년 살고 죽었는데 130살에 들어가서 147살에 죽었는데 이 17년의 시간을 보면 130년의 시간보다 최고의 인생의 절정이었던 것으로 보게 됩니다. 그러니까 야곱은 애굽에 가서 바로에게 나갔고 바로를 축복했고 두드러진 일이 이스라엘 자녀들 12명 자녀들을 그들의 자녀들을 한명한 한 명씩 축복한 일이었어요. 크게 그러니까 축복이 주류를 이루고 있는데 뒷부분에 보면 그렇게 볼때 야곱은 이스라엘의 완전한 영적인 구심점이었고 이 존재 자체가 야곱에게서 흘러나가는 가그 영적인 그 파급력 영적인 그 생명을 흘려보내는 그 영성이 전부 야곱에게서 나오고 있는 것을 보게 됩니다 그러니까 물론 요셉도 있고 또 다른 아이, 아들들도 있지만 하나님이 야곱을 이 나이에 130세 나이에 애굽에 보낸 것은 바로 그 존재 자체를 통해서 흘러나오는 그 생명, 그 영향력을 가지고 애굽을 축복하기 위함이었어요. 어쩌면 이걸 좀 과하다가 생각할 수도 있지만 이 17년을 향해서 야곱은 가고 있었다는 거예요. 지금까지 라반에서의 20년, 라반의 집에서의 20년의 그 연단, 그리고 또 딸로 인한 고난. 또 베델에서의 하나님이 주시는 그 부흥 또 요셉을 잃은 슬픔 그런가 하면 또 하나님이 지켜주시는 그 많은 지켜주신 축복들 애선을 만났을 때 목숨을 살려주신 거 약복강가에서 자기를 꺾고 환두뼈가 부러지는 그 자기 포기 내려놓음 그리고 요새에서가 변하는 그, 어, 그 결정적인 순간을 목격하는 거, 하나님이 해주신 거, 또 요셉을 하나님 죽이지 않고 이렇게 살려서 다시 만나게 해주신 거, 이러한 모든 사건들이, 이러한 모든 사건들이 어쩌면 이 17년을 향해서 가고 있었던 것입니다. 그러니까 그러한 모든 연단과 모든 하나님과의 동행, 그런 모든 하나님과의 관계 속에서 하나님이 이제 내 인생은 뭐 별거 있나? 할때 그때 가장 파워풀하게 이 사람의 존재 자체만으로도 이 애굽땅을, 애굽의 이 귀신의 땅을, 이 마귀의 땅을, 이 우상 덩어리의 땅을 바꿔놓는 그런 엄청난 존재력을 하나님께서 사용하셨다는 것을 우리가 보게 됩니다. 저와 여러분이 하나님과 동행하면 하나님과 깊어지면 깊어질수록 우리 안에 하나님의 영적인 생명이 축적되죠 하나님의 영적인 생명이 축적되면 계속해서 우리가 거룩한 삶을 추구할 때 우리의 존재 자체만으로도 하나님은 성령의 기름 부으심을 우리가 밟는 땅에 
우리가 만나는 사람들에게 주신다는 것입니다. 무슨 믿습니까? 네. 여러분의 존재 자체, 여러분이 아, 내가 무엇을 할수 있을까? 나는 이제 별거 없구나 라고 하는 그 순간에 하나님이 여러분을 통해서 그 하나님을 그냥 보여주는 하나님 예수님을 그냥 보게 하는 그러한 영성을 흘려보내는 계획을 가지고 계시다는 것입니다. 그때 그것이 흘러갈 때 사람들이 하나님을 느끼고 천국을 느끼고 시간을 넘어선 영원 속으로 들어가게 되고 그리고 나도 예수님처럼 살아야겠다. 나도 하나님 더 닮아가야겠다. 이러한 거룩한 욕구들을 자극시키게 되는 거죠. 우리는 어떤 욕구를 사람들 앞에 자극시키며 살고 있는가. 그런데 우리가 자꾸 하나님 떠나서 세상이나 죄악이나 어떠한 육적인 것을 추구하다 보면 그런 것들이 우리 안에 쌓이게 되고 그런 것들을 흘려보내지 않겠습니까? 여러분. 우리가 있는 곳에 하나님의 임재가 아니라 세상의 임재로 충만해질 거 아니에요. 저와 여러분은 시간이 지날수록 하나님의 임재가 우리 안에서 더 충만해지기를 축복합니다. 그래서 여러분이 밟는 땅, 여러분이 누구와 잠깐 만났는데도 하나님을 안 믿는 사람도 하나님의 임재를 느낄 만큼 하나님이 저와 여러분을 그렇게 사용하기를 원하신다는 거죠. 우상이 그렇게 많은 땅이 힘을 못 쓰는 것입니다. 그 귀신과 사단이 점령하고 있는 그 애굽이 완전히 이 고센 땅에 몰려든 이 야곱을 주축으로 퍼져나간 이 액기스들. 액기스 있잖아요. 원액. 그 원액 한 방울만 타면은 어, 마, 물이 어마어마하게 들어가지 않습니까? 그것이 찢으면 찢을수록. 저는 여러분 한 사람 한 사람을 하나님이 원액으로 불렀다고 생각합니다. 한 방울의 원액. 그 핵과 같은 존재. 그래서 우리가 가면 아무리 소돔과 고무라 같은 썩은 땅이라 할지라도 생명의 땅으로 살아나는 그런 일들이 일어나야 되는 것이죠. 그 일을 위해서 지금까지 야곱을 준비시킨 거예요. 그 일을 향해서 지금까지 가게 하신 거예요. 그러니까 야곱의 데스티니는 가나안 헤브론에서 마치는 것이 아니고 야곱의 데스티니는 바로 고센 땅이었다는 거예요. 여러분은 여러분의 데스티니가 또 있다는 것을 믿습니까? 아직 더큰 것은 오지 않았습니다. 그것을 믿습니까? 아직 더큰 일은 여러분과 저에게 시작도 안 했습니다. 하나님이 그것을 향해서 저와 여러분을 지금 데려가고 있는 거예요. 성령의 사람 되기 원하고 하나님의 사람 되기 원하고 거룩한 사람 되기 원하고 진리의 사람 되기 원하는 그래서 그 애굽의 그 수도가 당시 멤피스인데 멤피스에서 고센까지 200km 정도 됐다고 그래요. 200km면은 거의 한 8일 정도 걸어서 걸리겠죠. 그래서 한 8일 정도를 건너 걸어서 요셉이 오게 되죠. 와가지고 이제 귀뜸을 해줍니다. 바로가 고센 땅을 줄 텐데 그 앞에 서서 형제 몇 명을 뽑았죠. 만약에 물으면 목자 우리는 양을 치는 사람이라고 해라. 왜냐하면은 이때 당시에 애굽의 8대 아, 7대 신분이 있었는데 그 7대 신분에서 가장 하위 가장 낮은 신분이 아, 목자였고 그리고 
돼지 치는 사람이었다고 그래요. 그러니까 애굽 사람들은 목자나 돼지 치는 사람들을 가장 낮은 계급으로 둔 거예요. 그래서 그 사람들은 그 이상의 사람들하고 결혼도 못하고 신전에도 못 들어가는 거죠. 잘된 거죠. 들어가라고 하면 어떻게 해요. 그죠? 잘된 거죠. 요셉이 되게 지혜롭잖아요. 목재라고 해라. 그러면 여러 가지로 이익이 있는 거예요. 너희들 별로 신경 안쓸 것이고 아버지와 이 형제들 그렇게 위협적인 존재로 신경 안쓸 것이고 신전에도 안 가도 되고 그리고 독립성을 유지할 수 있는 거죠. 자기들끼리 결혼하면서 아, 다신론적인 문화 속에 들어가지 않아서 계속해서 퓨어한 하나님을 섬기는 그런 가정들을 이룰 수가 있는 거예요. 여러 가지로 잘된 거죠. 그런데 아, 그 속에서 어떤 일이 일어났습니까? 출애굽기 12장 40절 41절에 보면 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 끝나는 그날에 왜 하나님은 400년이라고 그랬는데 400년을 동안 그 민족을 섬기고 나온다고 했는데 왜 430년입니까? 그러니까 어, 400년 섬긴다고 했잖아요. 그죠? 그러니까 들어가자마자 섬기진 않았잖아요. 뭐 그렇게 계산을 할 수도 있고 또 언제 들어가서 언제 나왔냐를 통해서 약간 차이가 날수 있어요. 근데 어쨌든 400년 때였다는 거죠. 하나님 말씀이 전부 성취되는 것을 보게 됩니다. 근데 이 400년, 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔은지요. 그러니까 얼마나 멋있는 표현입니까? 여호와의 그냥 군대가 아니라 여호와의 군대가 나왔다고 그렇게 표현하고 있어요. 그러니까 광야에서 여러분 많이 원망하고 불평했지만 하나님은 이들을 통해서 이 11명과 야곱의 아들 12명, 요셉까지 12명과 나머지 사람들 전체 70명을 통해서 야곱을 주축으로 그 영성을 주축으로 그들을 통해서 훗날에 여호와의 군대를 이미 일으켰다는 것입니다. 하나님의 군대, 하나님을 위해서 사는 군대, 하나님의 영광을 위해서 사는 군대 그런 군대를 이미 일으켰다는 거예요. 그래서 애굽에 보낸 것입니다. 애굽이 어떤 땅이라고 했죠? 이런 군대가 일어날 수 없는 땅이에요. 애굽은 우상숭배 땅이었고 소돔과 고모라였고 온갖 죄악과 불의가 성행하는 그런 도시였어요. 그런데 이 소수의 사람들이 애굽을 완전히 두렵게 떨게 만들었던 것입니다. 그래서 새로운 왕이 되었을 때이 사람들 때문에 너무나 강해졌기 때문에 노예로 핍박이 시작되었던 거예요. 요셉이 죽고 그들의 세대가 죽었을 때 이들이 너무 강해졌기 때문에 여러분 그 뿌리의 누구를 사용하신 겁니까? 이 12명을 사용한 거예요. 야곱을 사용하신 거예요. 하나님이 여러분들의 삶에 많은 연단과 훈련과 그리고 여러 가지 은혜들을 부어주시는 이유는 여러분과 제가 이렇게 살, 살게 하기 위해서예요. 어떤 소동과 고무라성을 가도 어떤 땅에 우리가 떨어뜨려 놔도 정말 비행기를 타고 와서 낙하산에 아, 이제 타고 아무 땅이나 떨어 놔도 그 땅이 하나님의 땅으로 바뀌고 거기가 하나님의 용사 또 다른 용사들이 또 일어나고 
그런 하나님의 일을 위해서 이들을 그동안 준비시켜 왔던 것을 우리가 보게 됩니다. 근데 놀라운 것은 이런 여호와의 군대가 편안하고 익숙하고 풍요로웠던 가나안에서 일어나질 않았다는 거예요. 긴장감 있고 힘들고 우상 숭배가 가득하고 그리고 익숙하지 않은 애굽에서 일어났다는 것입니다. 하나님은 오늘도 편안한 삶, 만족한 삶, 그냥 하나님 없는 삶 그런 삶 안에서 어떤 일을 행하시기보다는 정말 힘들고 어려운 그런 순간순간을 통해서 그러한 상황 속에서 하나님의 일을 일으키는 것을 볼수 있습니다. 여호와의 군대는 살아도 죽어도 주를 위해 삽니다. 그게 산파들이었어요. 여호와의 군대죠, 산파들이. 여호와의 군대는 이 땅의 우상 숭배와 죄악된 영혼들을 변화시켜 하나님을 예배하게 합니다. 우리가 저 광야로 가서 희생을 드려야 될것 같다. 하나님이 그렇게 말씀하셨다. 그리고 반대했지만 결국은 하나님을 예배하는 세대로 광야로 데리고 나가죠. 그게 모세와 여호수와 여호와의 군대입니다. 여호와의 군대는 소돔과 고모라 같은 한복판에서도 그 땅의 영혼들을 죽게로 인도하죠. 요셉이죠. 여호와의 군대는 이 세상의 순간의 영광보다 주와 함께 고난받는 것을 더 좋아합니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰 재물로 여겼으니 이는 상주시는 이심을 바라봅니다. 여호와의 군대는 고난받는 것을 선택합니다. 하나님 때문에 이 땅의 죄악의 낙을 누리는 것에 빠지지 않고 그것보다 하나님을 위해서 고난받는 걸 선택하죠. 여호와의 군대는 모세죠. 여호와의 군대는 종교적이고 형식적이고 가식적으로 주를 따르는 사람들을 솔직하고 단순하고 진실하게 주를 따르는 사람들로 바꿔지게 합니다. 그러니까 여러분이 만나는 사람들이 이런 사람들로 바꾸어져야 됩니다. 이게 여호와의 군대입니다. 여호수와 같은 사람이죠. 당신은 올라가서 기도하십시오. 나는 전쟁터로 가서 싸우겠습니다. 여호와의 군대는 서로를 뜨겁게 사랑합니다. 사도행전의 제자들이죠. 그 다음 여호와의 군대는 어떤 사람들일까? 여러분이 한번 묵상하고 한번 써보면 좋을 것 같아요. 하나님이 오늘 말씀의 요점은 하나님이 저와 여러분을 그 데스티니를 향해서 데리고 가는데 여호와의 군대를 일으키는 것. 그리고 소돔과 고모라 같은 그런 사람들, 그런 땅, 그런 장소에 있다 할지라도 그런 원핵 같은 존재로, 핵 같은 존재로 하나님 저와 여러분을 사용하기 위해서 데려가고 있는 줄 믿습니다. 음. 여러분 한분한 분을 향한 하나님의 계획이 있습니다. 그리고 지금 여러분이 어두운 어떤 과거 속에 매여 있다면 하나님은 여러분 기억하지 않으시는 하나님이고 다시 기회를 주시는 하나님이다. 그래서 그 하나님을 향해서 여러분과 제가 계속 나가게 되기를 축복합니다. 우리 같이 기도하겠습니다.